0: 南第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友您好，感谢您继续收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。今天我们将从二百零二页第一行开始恭诵。又。照即般若妙智之观照，见即实相圆明真心之悟见，意为照见不二之理。故此之照见，并非众生六识起用之望照，亦非处境千识之望见。佛书上再三重叠于语句，都是为了开悟大家一个道理，阐述用不同的方法支分断解。都是为了摄受在座的同学们和所有其他众生啊，所以这里的道理翻去覆来的越翻得多，你们越容易懂得其中之理。就是说，照呢，就是般若妙智的关照，般若的妙智起着关照作用；见即实相圆明真心之物件。就是以实相境达到圆明境界而产生法性真空之理的物件，物就是开悟的道理而所见识的，亦为照见不二之理。就是说，照与见这两个东西都是一回事、一体的、互融的，甚至于连一体都不体，是这么一种境界。故此之照见。并非众生六识起用之妄照，不是用你们的眼耳鼻舌深意去启用的妄照，这个妄照就叫世间凡夫分析问题，就叫做考虑问题，亦非处境迁时之妄见，不是当场处的环境牵动你们一时的妄见，不是说这个意思。就相当于我们现在外面处境迁实，刚才窗子砰砰砰就牵动意识，就想说哪个在弄窗子。我们产生的这个境界就叫处境迁实，凡夫妄见。那么般若智照里头这些东西就空寂无二了。五蕴于此经中所解，即是多生累劫为积聚盖覆，众生本具真性，起虚妄幻化之障盖，障盖其本来面目，致使真性埋于五蕴身中，执蕴为体。好好听啊！这个地方，同学们稍不慎重，你们听不懂的啊，因为这个道理已经比较高深的了。就是说，五蕴在我们这个经中说真谛所解释啊，就是专对这心经而言。就是说，同学们和其他众生啊，五蕴是多生累劫为积聚盖覆众生本具真性，起虚妄幻化之障盖。那么，中了诸因的业力，产生了虚妄的幻化的境界。他就覆障盖蔽了我们本来面目，但是此本来面目呢？与此同时是相共并存，所以称为多生累劫无始以来没有一个具体时间的。先有本性还是先有五蕴呢？就不是这个道理了。同时都是无始以来的，由于五蕴把我们障盖到。致使真性埋于五蕴身中，执蕴为体，这样子一障盖以后，就把我们的本性埋没了，就执蕴为体，自然执着了五蕴成体了。凡一切众生，若能起般若智照，照空五蕴，而于不执其照，正得实相真如。即知个个结聚与佛无异之佛性，若执于五蕴之迷，则不识其本来面目也。就是说啊，一切众生如果能起般若的智照，以观照般若体贴于文字般若之境，然后展现实相般若之智，自然就能照空五蕴。那么到此以后，就不执着这个照。不要执着这个照，正如菩萨不见菩萨字，也不见般若之照，就这个道理，就是一个什么意思呢？不执着的意思。证得实相真如以后啊，马上就会明白，跟佛的本性是没有差别的。你们就是如来，你们的本事一切具备，跟释迦世尊完全一样。只能说是站改了的，站改住了的。他们两个是没有差距的。不是上师今天在这儿赞扬你们，或者是奉承两句，你们高兴的来就把书顶在头上啊！这是极大的错误。这里没有迷信，这里是说明本性个个就是如来，这是真谛中的实相，而不带任何赞扬。上师今天说你温啦，你不行啦，你这样子的弟子根本没有本性啦，你的本性降两级啊，这样子的上师是荒唐的，本性永远也降不下去，正如定海腾空飞行被我一顿臭骂，然后就掉下来了一样的。他还说：“上师啊，你把功夫给我灭了。”我说：“你香港电视剧看多了。”功夫给你废了，不是那么一个道理啊！佛性明白以后，如来世尊都给你废不到的，这是自证自悟的境界，人人具有的体性，人生与宇宙的真谛法相，哪个废得了啊？这并不是出入圣境的功夫，因此佛为众生说法称为开示。那么上师今天为你们说法。是代表着诸佛尽其惭愧之力，而给同学们做一些惭愧之开示，就是这个意思。开示，开示你们从智慧里头明白了，然后上师再教你们一定具体的方法，尽量的去掌握，逐步逐步即能得到解脱。这就是我非常真实的内心话了。因此，明白了以后，就知道众生本性跟佛两个没有差别。若执于五蕴之迷，则不识其本来面目；如果说执色、受、想、行、识的话，就见不到本来面目。说到最后，色、受、想、行、识到底是怎么一回事？我下面要讲的啊，五蕴者。色、受、想、行、识，色是众生世界之一切色法即四大之体、情气二界诸有相者，起爱之障。所谓起爱之障者，即是有志之爱，如我今所作之位。与此同时，另一人则不能做，因我体色相爱其作为之故。这里就说明什么呢？专讲的是色了，色受想行识，第一就讲色蕴。色呢，就是起爱之障，就是我们所看得到的东西。看到了以后，它就是具体的形象形色。比如我们这个录音机吧，它在我们的眼前摆着是一个色体，那么里头装有一盘磁带，磁带也是一个色体，实在的物质。他就其爱之障了。假如说另外一个人想用它来听另外的音乐，就不可能。为什么？里面有一盘磁带，这一盘磁带装在里面的，要把另外一盘磁带放进去，就必须要把先前的它取出来，另外一盘磁带才能放进去。盘是色物之体，色蕴之体就是实在的。物质性的色体和心物性、意想性的色体起爱之障。比如说，我坐在这个位子上给同学们开示心经道理。另外一位同学想，我也想来说一下。那么你就只能坐在你那儿说了。你要到我这个位置上来说的话，就必须等我离开以后，你才能坐上来。因为我现在坐在这个地方的是色相，其爱之障，障到的这个位置，你就不能再进来。归根结底，把它说穿了，所谓色，就是具体一种东西，一种实在的物体，这就是一种色体，其爱之智障。如我手中现在拿的这本书，书亦复占其当体空间之位。那么就占到这个空间的位了，另一物则不能同位相存。如若相存，单显其中一物必无常转之。就是说，比如这个色物，我们这本书也是一种色蕴色相，它是具体一种物体，拿在我的手里头的。那么，当体空间就被占去了，占的什么空间？就是这个位置。如果这个位置要被另外一种东西占去，要被这个茶中盖占去，这本书或者是这个茶中盖，他们两个要单一相存的话，必须这本书要无常转之。所谓无常，就要放下这本书，茶中盖才到得了这个位置。凡是色物，就是起爱之障智。色呢？就是情器世界的体，是无常有为的挚爱，也就是给同学们说啊，凡物是色，色蕴就是具体的情器之体，有生命的和无生命的一切，我们所能见的具体有体有形的东西，它起障碍的作用，能占据它本身一定的位置的作用的，就叫色。今后说什么叫色，你们就晓得了哈。我随便指一样东西，这个属于五蕴中的，你说是色。我指到那个水，你说色，因为它虽然是软的，同样是色体，懂了没有啊？现在大家就明白了，五蕴中的色体啊。那么我们人呢？我们人的身体上，我们的肉，你看。好大的一堆在那儿坐着，我们的衣服还包住，还有你们的地板，这些都是色。现在讲受，受是接受意，啥叫受啊？受是接受意，为领纳一切虚妄入世诸相，指众生之六根对六尘时所产生之觉受，色受想行识嘛。第二条。讲到受孕了啊，受孕就是接受一切，感觉一切，为领纳一切的虚妄。为什么说是虚妄？所有外界的一切现象，所有内因产生的一切现象，都是虚妄。入世诸相，指众生之六根对六尘时产生之觉受。那么，众生的六根眼、耳、鼻、舌、身、意，就要对色、声、香、味、触、法，就要对六尘。外六尘就是色、声、香、味、触、法。你想嘛，眼、耳、鼻、舌、身、意，眼睛它就要对色，眼睛就要看实在的东西。刚才说的色法，就全部被它看。耳根就要对声尘。沉也叫静，那么耳朵就要听到，听声音，听一切声音，它都是一种沉静关系。这里呢，就指众生的六根在对六尘的时候呢产生的觉受。它为什么产生觉受？由于意识一分别，它就产生觉受了。假如声音一大了，或者产生一种异叫之声，就会一下吓到。我看到一个很凶恶的形象也会吓到，看到一个很书圣的、很庄严的形象，就会感到无限的舒畅和高兴。遇到风一吹啊，零下二十度啊，就冷得发抖；但是温度一适合于身体的时候，就感得到是一种喜悦之受，受啊。就是由于意识分别而身体所接触的一切受纳的感受，就叫受，如冷暖、痛痒、苦乐、悲欢等，这些都是受在接受的啊。这不是光在讲理论，同学们啊，你们要结合到你们想啊，这完全就在说你们自己的。告诉你们，你们自己去体会你们的这个现实。书上是名词，但是实质上就是如此啊。《据舍论》卷一中说：“受孕为三领纳随处，极乐极苦，不苦不乐。”三领纳是指极乐极苦，另外一个不苦不乐，这就是三领纳。乐受是众生之六根接触到适宜觉受，就是说快乐的感受呢。是众生的六根接触到适宜的觉受以后，而产生一种娱乐的情绪。就是说，对他好的东西，只要适宜于他了。比如有些同学说：“嗨呀，我好安逸哟、哦！我今天连调两级工资。”他今天回来好高兴，就是他的适宜的觉受。这是随便打的譬喻啊。如果说是今天遭批评了，弄得他很恼火，他就会产生苦恼，这就是指的苦受。苦受乃指众生之六根接触到不是一只绝受而产生之反感情绪或痛苦。在座的同学要注意一个问题了：你们这里面有几位同学啊？为什么经常产生反感情绪？这就是由于你们受孕未空，以你们的六根。不管眼根也好，耳根也好，总之是你们的六根接触到了不适宜的觉受以后产生的这个反感情绪痛苦。那么怎么锻炼？要锻炼自己的受空，不苦不乐，乃为舍受。有不苦不乐的这个感觉，那个是中庸之道的境界。就是遇到一种不沾不喜不苦不乐的境界，不痒不痛的，此使众生六根接触到一种中庸之境，不生苦乐之触意绝受。这种情况也是常识产生的。受孕经常有不苦不乐的时候，无所谓的时候。你说高兴又没有高兴，你说苦呢又没有苦，这就是人啊。经常有这个现象，受心所所属，受蕴是直接属心所所管的，就是意识所管。然后就进入想了，色受想，第三想蕴了。想是想象，然后还要分别，如想一电视机，想其整体随想局部，又支分一别不见色形。故想中即含分别意，我们就搬个电视机来，一下看到以后，然后就开始想象分别。为什么我这儿又说到电视机的问题了？同学们，因为我写这个的时候，我的侧边正有个电视机。我这个人啊，讲佛法喜欢当体看到什么，拿什么来打譬喻。看到电视机呢，我就想到。众生就是如是观的，就观察了一下，因此我就把它写出来了。想象分别，就等于是想一个电视机，想到它的整体以后啊，然后就随想它的局部，看到它这个荧光屏，看是不是拱起的还是平的，有多大，它能收几个频道。是日本的还是美国的、澳大利亚的，就开始产生分别。因此，想是想象还要分别，又支分一别部件，同时还想，嗯，这个是中外组装，我这个电视机是，里面还焊了什么什么铜的，就分别它的部件，很细的，这样叫荧光屏，那样子叫电子管。这个叫扬声器，所有东西就从意识里边开始分别了，同时还看色形，红颜色的，呵，没有那个灰黑色的好看，这个太俗气了。这也就是想，产生出若干种分别，故想中即含分别意，因此想里头就自然有分别。聚舍论卷一说，想运未能取相为体，即能只取青黄长短、男女怨亲苦乐等相。聚舍论卷一当中说的想运呢，它主要是取相为体的，它把这个相取出来，就作为体来观想了。如果从来没有见到过的东西，它不会无中生有的去想的。那么，那种无中生有想有没有？有，但是它是有依缘而想，他要先依在某一种缘上，然后随着那个缘再推进去想，这就是试智推想，就容易变成科学家的。他想的这个东西，嗯，这儿再弄个啥？莫如某个机器上的那个零件，再安装在这儿上面。不是就可以煮饭了吗？然后他就等等等等等等想下去了。就我刚才举这个例子啊，就如这位同学他们那个电割机一样的，他就先要依附于一个体，依附于一个氢氧元焊割机，然后想到这个东西火力大，那么煮饭吃又何尝不用它呢？但必须要依附于一个氢氧源焊歌机上，他才会推想下去。所以说，要取象为体，取了具体的形象作为体，即能只取青黄长短宽窄软硬等等，乃至于在人当中，男的、女的，他跟我是亲人，他是坏蛋，曾经对我不好。这个人对我是最好，苦乐等相，想运就来分别这些，想属心所，取心所缘起境界之分别，想是属心所所设的，属意识所设，他取心所缘境之分别，行乃造作千留意，然后就讲到行了，行运。行运是专门造作牵流的。由于思之心所缘境，念念如珠串续运转不断。行是整天在行动，一切观念都在运转行动。行是若干种行哟，不只是身体动叫行，眼行，两边看，这都叫行等等。行是一切动作牵流不住的。故造作黑白二业，行要专门去造作坏事的业力和做好事的业力。坏事也有因果，好事也有因果，两种都是因果，两种因果都是要让同学们堕落的，两种因果都要让众生堕落的。做好事就不堕落了？好事同样堕落，起心动念。就落入凡夫的嘛，咋不堕落呢？但是做好事是落在善业当中，坏事是落在恶业当中，两种都是业，有业就没有了脱生死，起心动念即是轮回中众生的嘛，只有般若才不堕落嘛，只有进入如来藏心境界才不堕落嘛。因此，黑白二业都要堕落。但是这里补充一句：黑夜呢就要堕恶道，白夜呢就堕善道，就只是这么样一种形式而已。但是必定是凡夫所为，晓得不？行要造作黑白二业，因果律全部是行所造成的，所负于轮回之中。只要有行了。因果就把你缚住了，就捆绑住，在轮回里头拴起来，不准出去哦。有一分一意一念都不准走的。说到行，就举个例给你们听。古代有个禅学家叫张在喜，非常厉害。那么他呢，禅定功夫好得很，经常一坐就如如不动，空寂无相，法身等虚空。周遍三界，任运自如。有一天，阎王爷呢就查到他的因果年更簿了。哎，到底是不是阎王爷，我不晓得哈，因为我本身对阎王爷也是一种幻觉。凡所有相，皆是虚妄啊。我这里只是依这个公案而讲。那么查到他这个簿子呢，就说他的死期明天就到了。马上就派人来捉拿他，就派了黑白无常来。黑白无常一来以后，到他家里头就找不到他。他们那个找不是我们人在找啊，他们是发起鬼通在找，可以看几千里的，看不到就没办法，就回去给阎王汇报。阎王说不行，马上报告天庭。立刻就报告四天王天，由四天王天转到刀立天，这样报上去，乃至于传到玉帝的手中以后啊，玉帝就马上派千里眼和顺风耳关照，就要看一看，以后就说：上帝呀、啊，这个张在喜没有这个人的，三界里头，三界当中都没有这个人。同学们。你们慢慢想这个味道，为什么他入了无量光明藏，进入般若万念俱空的境界，而以一切事项为真空妙有，处于这种境界就看不到了。你们马上想一想，其实人什么叫人，什么叫鬼，什么叫死？人的死就是随意识走的。我给你们说啊。是随意识走的啊，有很多愚痴的人说，死了以后就没有魂魄了，什么意识啊？我们这里头有一两位同学，大概都死过一下了吧，他们还是晓得有魂魄的，人死就有魂魄。还有最近，岳启华的丈夫煤气中毒死了，死了以后就梦到一个白鹤把他的魂魄啊。叼走了，这下子突然之间就看到一个人来了，用棒子打下来，把白鹤打倒了以后才掉下来的，然后他才苏醒的。我就举这个例子给你们听，他这头断气了，那头意识就马上接上了，实际上就是所谓的鬼，了不到，了得到什么啊？你以为人死了，精神就散了？没有那么怪的事情，晓得不？是不会散的。我是随便举个例给你们听。佛法当中的道理就是如是，就是如是啊。各位听友您好，感谢您收听今天的《戒心经》说真谛中文版朗诵。我们今天恭诵的是从第二百零二页到第二百一十页的部分内容，谢谢。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系：零二二二八六九五九八零二二二八六九五。九八。